0: Adentro. Una columna de María Moreno. Aguas fuertes de cuarentena. Se estrena en la Argentina la película Tengo Miedo Torero de Rodrigo Sepúlveda y ya se han afilado los aguijones de los peros muerto a el tábano con que Natalio Botana director del diario Crítica se autofiguraba para picar a sus lectores englobados en la primer taquillera idea del pueblo anterior al peronismo
1: en esa ordalía que escribe el director como adaptación al suprimir a esa pareja antagónica, a la loca del frente y Carlos, que son Pinochet y la Lucía, creo que se pierde de hacer la gran película. Porque suprimiendo esos diálogos tan hilarantes, se está sacando... ...la mejor parte de la novela, una novela que, por cierto, es una novela menor, y queda reducida a un corintellado rosa. El personaje de Alfredo Castro, es decir, su interpretación es el atlante en que se afirma esta realización... Sin él, no creo que tuviera mucho valor, pero de todas maneras está delineado direccionalmente como para un todo espectador. Es decir, el personaje, la película, pasan por todos los lugares de una manera correcta, pero sin molestar a nadie. El tiempo dirá, pues, querida, si esta es una película para el olvido, eh, a la vez inolvidable para todos los fans de Lemebel.
0: Ese es el poeta y performer Jaime Lepé, pronunciándose con vehemencia del tábano del Pacífico, aunque de Pacífico, nada. De paso, le agradezco que una noche de insomnio charlatán, vía chat, me invitara a formar parte como polizona de las locas bucaneras que enviaron la película a unos pocos por la carabela anfibia de Internet. Entonces me atrevo a meter mi garfio. El escritor católico C.S. Lewis escribió una reflexión atendible sobre esta expresión respecto a los deseos de un muerto» en el libro «Una pena en observación» relato lúcido y terrible sobre el duelo por su mujer pero empiezo a darme cuenta de que respeto hacia los deseos de un muerto entraña también una trampa ayer me detuve a tiempo antes de decirme con ocasión de no sé qué bagatela esto a H no le hubiera gustado no conviene no es bueno para los demás en breve acabaría echando mano a lo que le hubiera gustado a H como un instrumento de tiranía. Tanto amor despertó Pedro que creemos saber lo que le hubiera gustado o no de la película o no podemos evitar superponer a la recién vista nuestra propia película. Una manera más de negar su llorada ausencia. Una de las cosas que más me
2: asombró siempre del MB, la parte de su escritura, es que fue capaz eh, de llegar a mucha gente, muchísima gente, tener un público masivo, muy diferente, todo sin renunciar un ápice a su escritura, a su barroquismo, a nada. Y lo que vemos en la película es una película que prefiere renunciar a todas las porosidades del texto, a lo que nunca renunció al de Mebel en pos de hacer una película masiva y comercial. Y creo que ese es el origen de la pena que me dio al ver la película. Es una lectura completamente literal y siempre en pos el objetivo, y todo se sacrifica porque sea comercial y masiva. En contraposición con los logros del de MBL. Los libros de MBL son una joya de muchas capas interpretativas. Nada es blanco y negro. El lenguaje es una perla en la cual hay que investigar, hay que meterse como un artesano y el director se mete como un leñador a hachazo limpio.
0: Cintia Rinsky es tajante y eso que está bajo el sol de una quinta cerca de San Andrés de Giles. Y, sí, Tengo miedo, Torero, es una película que la gente va a aplaudir antes de entrar a la sala y ya estará gritando bravo cuando recién se estén pasando los avisos publicitarios. En principio, el espectador se aplaudirá a sí mismo por haber leído a la MBL y tener el código, si es disidente sexual, aplaudirá su identificación negativa o no con el personaje La Loca del Frente. Si es heterosexual, aplaudirá su propia mente abierta a toda clase de temas. Como en El Color Púrpura o Filadelfia, Hollywood puede llegar a vacunar a todo público con esta candidata, dándole un premio o varios, y ya sabemos en qué consiste este tipo de vacuna e inocular un poco de mal para generar anticuerpos. ¿Pero y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? En cada loca hay una herida que no cierra, hasta el Nobel o el Oscar, pero sin renunciar por eso a un resentimiento justiciero que la lleva a desear pisar con sus chancletas altivas la alfombra del enemigo no por arribismo, sino por una venganza en nombre de muchos y sin renunciar ni un ápice a su rechazo a toda forma de en pequebú, ni a sus performas con ventilleras, el escrache, la maledicencia y la extorsión, y que puede adoptar hasta la forma de una fascinación, pero la que, de pronto, traiciona ritualmente como buena malinche. Es por eso que a Juana Vignosi le gustó salir en la nación, y Camila Sosa Villada se caga de risa diciendo, «La corpo me ama», y como la máxima de las locas, evita que no usaba sus joyas como privilegio, sino como representación. Es como si Pedro se identificara con ella y dijera, «Si ella llegó, abre el camino a cualquiera». Lo que ella tiene no lo tiene en lugar de ellos, es algo que ella tiene de ellos que han sido usurpados y que a través de ella les será devuelto. ¿Acaso Pedro, como buen proleta del cajón de la guada, pero indeclinable en la fidelidad a su escritura, no habrá pensado en Hollywood como un medio para expandir la lectura de sus libros en el universo entero?, Los que lo leímos no tenemos virginidad alguna para ver esta película. Ni modo, como dicen los mexicanos, pero podemos interpretar algunas elecciones del director. Se sabe que la loca del frente se gana el mango bordando manteles para una familia milica con su puntada de niña de las monjas aprendida con su amiga la rana. Al duplicar el mantel bordado, como nota Jaime LP que ella no devuelve, Sepúlveda le quita a la loca su gesto soberano, no entregar el encargo, asqueada de pronto con su futuro uso por codos asesinos, por manos manchadas de ADN sacrificado que mancharían a su vez con vino a los ángeles y pajaritos bordados por su imaginación de Chanel bajo fondo y convirtiendo en farcesco el gesto insurrecto final de arrojarlo al mar porque en la película la loca de frente le hace bordar otro a su amiga la rana a las apuradas como quien quiere quedar bien con Dios y con el diablo y cumplir con el enemigo en nombre de la seguridad de su amor que nada haga que se venga a reclamar en la casa guarida donde se esconde el chongo clandestino y su arsenal disfrazado de mobiliario minimalista ¿Dos manteles? ¿Dos banderas? ¿Dos demonios? En ese doblete se ha borrado el malestar de la loca, que es, claro, un intraducible malestar de palabras, hacia aquellos que sirve contra un fondo de violencia social, es decir, repito, se les propia su gesto soberano con un empate descafeinado, expresión de Jaime L.P.
3: La verdad es que ya a esta altura de que ya se ha visto en Santiago, se vio en Chile, en realidad, eh, hay harto que decir, pero en distinto, distintos lugares, ¿no? Y quizás lo, lo, un, una cosa importante, quizás que es lo que más se destaca como que lo que habita en la película, es finalmente esta idea de esta... De esta utopía sexual en fricción con el proyecto de transformación social. Hay mucho que se está discutiendo sobre, por ejemplo, la verosimilitud de la, del mundo de las locas en la película. Y a esta altura ya es una, es un campo ya de lucha hermenéutica entre las locas, entre, entre quienes dicen que falta más politicidad en, en, en la mirada de, de, del mundo homosexual en ese tiempo. O, o también respecto a a Quizás la, la mayor densidad entre la relación entre la loca del frente y, y el guerrillero, eso por una, por una parte, y también quizás el escenario de la dictadura que se ve como una especie de eco de fondo bastante más desdibujado de lo, de, de, que, que de alguna manera que la, la, la propia cita del paisaje eh, particular de la novela y el, obviamente que hay una decisión del director de, de poner el centro en la relación entre entre la entre la loca y el, y el guerrillero pero pese a eso que es una decisión digamos del, del director del cineasta creo que todavía a, le, le hace falta eh, mayor peso mayor densidad al contexto político de violencia que hay para también sostener un poco la, la, la epicidad del, del personaje la loca con en relación con el, con el guerrillero ¿no? también estuvo pensando en esta relación digamos de la película o más que de la película en realidad, la relación de la historia en una genealogía latinoamericana digamos más amplia como el beso de la mujer araña como eh, la película fresa chocolate que es basado en el cuento es en el paz y también quizás pasaba alguna quizás cita también del personaje con eh, eh, ese personaje maravilloso del lugar sin límite de, de, de Donoso no y, y la cita también quizás también con, con lo español no con, con este, este personaje maravilloso de la Manuela que, que, que también digamos en la propia película hay una especie de guiño con, con, ese, con ese baile maravilloso que hace Alfredo Castro
0: Es verdad Juan Pablo Sutherland se trata de una genealogía es que Nebebel instala la ladilla de identificación colectiva, un más en la escritura que no es epígono lo genera, sino que es un intercambiarse de archivos plebeyos ya desclasificados para todos y Tengo Miedo Torero no es un homenaje al beso de la mujer araña, ni pariente pobre ni tardía, ni prima del lobo, el bosque y el hombre nuevo, devenido fresas y chocolate, sino que propone una continuidad estratégica como las otras con su opulsión de cine para todo público en ese sentido
4: vi la película primero ¿no? que me encantó y después vi el libro y en el libro me encontré con El beso de la mujer araña digamos, con, una, con un material mucho más, más, más rico en relación a, a, la, a las bajadas que tiene el libro ¿no? ¿no? Que, que es muy es muy cuestionador incluso con la homosexualidad porque Manuel Puig se da se da el tiempo incluso de cuestionar cierta homosexualidad, cierta forma de la homosexualidad eh, de ahora digamos, lo gay, por ejemplo el patrón gay, ¿no? Manuel Puig lo cuestiona y cuestiona incluso el amor en, en, en los homosexuales. Él dice que de alguna manera los homosexuales se enamoran de su mismo, de su mismo espejo, ¿no? en el otro que ven. ¿no? que no construyen un otro en la relación amorosa. Son ellos mismos que se aman a través del otro. Pero en este caso, en el caso del, del beso de la mujer araña, el, el homosexual se enamora de un otro completamente distinto a él. ¿no? O sea, construye el otro ¿no? y se arriesga por el otro. ¿no? Hasta la muerte en el caso de, del beso de la mujer araña. En mi novela yo no termino en esa circunstancia, ...porque las novelas sobre homosexuales siempre terminan así... ...siempre a la loca la matan... ¿no? ...o siempre le pegan, por ejemplo... ¿no? ...y ahí hay una proyección del, del, del machismo, digamos... ...que, que agrede al homosexual... ...yo no la terminé así...
0: En el libro... ...Carlos entra a la casa de la rana... ...y la escena no se diferencia de un pedido de mano... ...sin huellas de género... ...la advertencia de mamita rana de que no haga sufrir a la enamorada, el leve coqueteo, la complicidad sobreactuada. Lo único que le pido es que no la haga sufrir, porque su vida no ha sido nada de fácil. Yo veo que usted es un joven decente, respetuoso, y por lo mismo le pido que no la entusiasme, que no le haga creer cosas que no pueden ser. ¿No podría ser este parlamento lanzado por una madre al incipiente yerno cualquiera? ¿Y el sentimiento de culpa del muchacho, el del mero responsable por el deber de hacer feliz a quien ha seducido, es decir, de no defraudar sus ilusiones? Hay ahí un momento utópico importante de la novela que fue amputado. Ni en el beso de la mujer araña, ni en fresas con chocolate, la revolución entra a través de uno de sus miembros en casa de locas donde se juegan las políticas del deseo variado, es decir, no cruza la frontera. Esta, siguiendo el libro, hubiera sido una oportunidad. Con el mismo talante, Sepúlveda convierte lo que podría considerarse un primer gesto político de la loca de frente al guardarse durante una movilización la foto de un desaparecido y conservarla engatusando a un milico en un gesto airado y riesgoso ...al hacerla responder... ...sí, al maricón le gusta el huevo... ...pero está furioso... ...porque no quiere que lo hueveen más... ...pero desprovisto de sentido colectivo... ...y que le vale un curatazo en el estómago... ...pero no habría que caer en la tentación maniquea... ...de poner a Pedro Autor... ...del lado de la loca del frente... ...y enfrente al militante del frente... ...Manuel Rodríguez... ...en el libro Le mebel Oral... ...de Gonzalo León... Pero Lemebel sostiene, a lo largo de las entrevistas recopiladas, la insistencia en la figura del detenido desaparecido. Es un retorno que intranquiliza la lengua, y no habría que confundir esa insistencia con la cantinela izquierdosa de las prioridades, sino como algo que él define por donde duele esa sombra. Cito. Entonces todo eso me hacía poner mi pulsión homo en segundo lugar, en tercero, no sé, ante la urgencia del momento, no me estoy jactando de eso, sino que fue así nomás. Uno siente por dónde le duele esa sombra. Él encontraba en el cadáver de Perlonger no sólo la poética deslumbrante y hermanaza, sino la crónica involuntaria del terrorismo de Estado, y por esa sombra que dolía, nunca dejó de restarse de las locas que le hacían los juegos florales a la dictadura, tapando los campos de concentración con luz negra de disco gay. Todos nos,
1: nos sentimos un, una cosa desgarradora, y que ahí estaba presente Pedro, pues ahí estaba presente Pedro, su vocación política, las, las marchas callejeras, los pendejos de la Jota, el Partido Comunista, y ahí estaba, por supuesto, su gran y nuestra gran querida amiga Gladys Manín.
0: la voz de Víctor Hugo Robles el Che de los gays. es que Pedro Lemebel era fiera, proleta y roja claro que en otro libro imprescindible Abismos temporales Feminismo, Estéticas travesis y Teoría queer de Nini Richards hay una foto del velorio de Pedro en el que un grupo de feministas rodean el féretro lo flanquean es decir, son las más cercanas a su materia en despedida y el epígrafe hace llorar. Guardia de Honor Feminista, con Kemi Oyarzum, Carmen Berenguer, Raquel Olea y Nili Richard, entre otras, en el funeral de Pedro Lemebel, Iglesia La Recoleta Franciscana, Santiago, 23 de enero de 2015. Por ahí andaría la soledad Bianchi para completar esa ristra nombradora, es decir, las feministas lo guardan, son la esquina de su corazón dentro del féretro bajo la bandera del Partido Comunista que luqueó con su cadáver. Claro que, como sugirió Nelly Richard, la bandera se hizo tela pomposa como de feria americana bajo unos infiltrados estiletos colorados y entonces podría haber sido el vestido entrañable de su adorada Gladys Parin. En cuanto a mí, de la película Tengo Miedo Torero, me emociona el juego de velos que visten de muebles vistosos las cajas clandestinas y que la loca junta en sus baúles cariados, ilusión embrujadora del cine cuando sucede. Y me gusta esa máscara expresionista de actor Shakespeareano, de Alfredo Castro, magnífica, aún en su tímida fonética, en la gestualidad loquibambia que mezcla el palazzo labia con el camarín covacha, aunque se me vuelva el alma al piso cuando pone los brazos en cruz y no se me hace una feminidad desplegando sueros, sino al mismísimo cónsul debajo del volcán en la figura de Albert Findey cuando mantenía su equilibrio de alcohólico en un vuelo corto por el empedrado y sin despegar los pies del piso. Las exigencias de coproducción metiendo la coautoría de un mexicano y una argentina en el atentado al dictador es un zafarrancho histórico más grave que las tangas de las actrices que se transparentan bajo las túnicas en las películas sobre la Biblia. Y esa mujer moderna simbolizada en el fumar mucho y tener mala onda, aunque proclive a la condescendencia, gracias por lo que hizo por nosotros, por su país, dice, qué poco latinoamericanista el personaje. O volvió San Martín a liberar a Chile bajo la forma de flaca empoderada. Pero hay razón principal en ponerse de punta. Hay siempre algo cafiolo en la lectura cis de las disidencias sexuales. Delegación de la experiencia como nostalgia de la razón... Deificación del margen como verdad per se Arrogancia para pretender realizar una traducción inteligible De la transgresión de espaldas al colectivo implicado Basta de teoría trans con trans en el lugar del testimonio De intersex leídos o consultados como asesores para hablar de sí mismos De, como dice el che de los gays, apropiaciones heteronormandas «O tengamos más paciencia. En una versión siempre va a faltar algo, o va a sobrar, más allá del cine. Basta con leer. El perlongre de Fowler abjuraba de lo gay, el desierto documental de lo trosco, y otro del neobarroco. Así los mitos se prueban el factor Tupac Amaru en el tironeo de los deudos y legatarios» como que el féretro de Néstor Perlonger se iba bamboleando hacia su tumba, de un lado los practicantes del culto al santo daime, del otro, amigues contraculturales, chongos, académicos y Félix Guattari Serenaiders. Porque lo que falta en la película, y no se culpe a nadie, y faltará siempre, es la voz de Pedro Lebebel, de la que solo flotará de a ratos su zumbido fantasma esa voz donde se funden la del autor la fónica y la poética y que era indiscernible de su cuerpo haciéndola imposible de interpretar por otro sin desfiguración porque ante todo era estilo, escritura esa escritura que él defendió siempre por sobre los géneros sea en la crónica o la novela y nunca faltará al gringo que venga a regatear por mitologías. ¿Acaso nosotros no nos ampamos el ADN Sichone en la evita de Alan Parque y la pija en la de Copi, está estaba interpretada por Facundo Bo, aunque nos derretimos con la que gira en el bajo en la de Perlonger. Y bien que lloramos, o no escuchaste a la paloma San Basilio cantando «No llores por mí, Argentina», Ahora, a preparar el pochoclo barullero. Pero mientras tanto, oigamos la canción.
5: Traje de luce y negra montera, tarde de toro la plaza reverbera. Cuando se mezclan sol y mantilla, salen al ruedo las piezas cuadrilla. Ágil y airosa la música suena, cruje transida tardo la rubia arena. De pronto se abre el toril y siento una ansia feliz y solo tengo ojos para mi torre. capote. Tengo miedo, torrero, de que al borde de la tarde el temido grito flote. Ay, pero cuánto torrero juguetea con la muerte, yo me olvido. En la plaza tu arte campea, nadie en el ruedo te gana la pelea, y borda tu capa y de grana y oro, mil maravillas delante del toro, y en tu muleta de raso florece cosas de sangre que a cada lance crece y cuando a la entra matar, ay la gente se pone a gritar yo solo tengo ojos para mi torero tengo miedo, ay torero tengo miedo cuando se abre tu capote tengo miedo de que al borde de la tarde el temido grito floté. Pero cuánto torero, juguetea con la muerte, yo me olvido de mi miedo. En ti creo, torero, te jaleo mi torero.
0: Ahora.
4: Lenguas
3: vivas. a <risa> la carne.
1: Se
2: crema
3: el estaño mostrador donde un kurda se
0: la sección Lenguas Vivas se propone como un espacio en el que las voces que se hablan en nuestro territorio resuenen sin aduana ni peaje y sin establecer jerarquías entre la llamada alta cultura y la cultura popular. ni entre los hablantes y los profesionales académicos para mostrar sus movimientos, conflictos e invenciones y fuera de todo criterio de purismo dar cuenta de su existencia plural y su índole preeminente y
6: política. Queridos hermanos y hermanas, para mí es un gusto el poder compartir algunos escritos míos. Soy Mauro Alwa, de la nación Aymara. Yo vine a este mundo en la cultura... Indígena y aprendí a nombrar en ese idioma este mundo aprendí a abrazar a compartir toda esta experiencia de vida en este idioma y por esa experiencia también eh, me animé a escribir eh, estos poemas en Aymara y su posterior traducción al castellano Alan Alanchustua Tocuña tocuñaqui monta. La cajaja yatirita katoke. Aimara quecho arunaka, Tocuña tocuñaqui monta. yaki apacata. Tocuña tocuñaqui monta. Wilka cutimpe pink yunak arupampi. Pachamamaha mitsuniwa. Puncha winakasana tocuña taki. Hachañajaste guarari. Panini, panini, panini pum. Me he desnudado de mi cuerpo. Quiero danzar y danzar. Mi boca recibe del y voces aimadas, quechuas. Quiero danzar y danzar, fuera de la tristeza. Quiero danzar y danzar. Con el retorno del sol, con la voz de Pinquillunaca, sale la Pachamama a danzar nuestra fiesta. Mi llanto grita, los dos, los dos, los dos siempre. El otro poema que titula Acapachana, que traducido sería en este mundo, está dedicado a mi madre que falleció hace un par de años atrás. En el imaginario del mundo aymara, nuestros muertos no se van de manera definitiva, sino que están presentes.
5: Mamay,
6: caja kut Uruja uruja Urua, pankaranakampi jayinya munapsma. LURAY ANGILA SILUY ANGILA <música> HICHAURUJUTA UNJANYA OMUNSNA SARAKAN MAYA PURIN JAMAYA Lura LURAY ANGILA SILUY ANGILA YAKI HASAR JEJAYARUSAR JEJICHAX SAMAR JAM KACHATIKIN JAM ANGILITUY Mamay, los espíritus se han vuelto. Hoy es el día. Queremos cantarte con flores. Lurayangila, siluyangila. Hoy he venido, quiero verte. Baja pues, llega pues, angilituy. Lurayangila, siluyangila. Se fue mi pena, se fue lejos. Ahora descansa, duerme despacio, angilituy. Lurayangila, siluyangila. Yakija sarge, jayaru sarge, hichach samarjam, cachati Muchísimas gracias por haberme permitido compartir estas letras. A Gilatanaka, Cuyacanyaca, majomantavi, manacataki, apayanepsma. Jayaya, Coya Suyamarca. Jayaya, Latinoamérica.
0: Y ahora, el Museo del Libro y de la Lengua vuelve a quedarse en casa. Hasta el sábado a las 18.